0: Capítulo 3: Marila Goodberg se lleva una sorpresa. Cuando Matthew abrió la puerta, Marila se dirigió hacia ellos alegremente. Pero cuando sus ojos tropezaron con la desaliñada figurita de largas trenzas rojizas y anhelantes, y luminosos ojos, se detuvo asombrada. Matthew, ¿qué es esto? exclamó. ¿Dónde está el chico? No había ningún chico, dijo Matthew apenado. Todo lo que había era ella. Señaló a la niña con la cabeza, cayendo en la cuenta de que ni siquiera había preguntado su nombre. «No es un muchacho, pero debía haber habido un muchacho», insistió Marila. «Le mandamos a decir a la señora Spencer que trajera un muchacho». «Bueno, pues no lo hizo. La trajo a ella. Le pregunté al jefe de estación y tuve que traérmela a casa. No podía quedarse allí». «Sea cual fuere la equivocación». «Vaya, pues sí que hemos hecho un buen negocio», exclamó Marila. Durante este diálogo, la niña había permanecido en silencio, moviendo sus ojos del uno al otro sin ninguna de admiración en su rostro. Repentinamente pareció captar todo el significado de lo que se había dicho, dejando su preciada maleta. Dio un paso hacia adelante y juntó sus manos». No me quieren, gritó. No me quieren porque no soy un chico. Debí haberlo esperado. Nunca me quiso nadie. Debí haber comprendido que todo era demasiado hermoso para que durara. Debí haber comprendido que nadie me quiere en realidad. Oh, ¿qué puedo hacer? Voy a echarme a llorar. Y lo hizo, sentándose en una silla junto a la mesa, pues los brazos sobre esta y escondiéndose la cara entre ellos. Comenzó a llorar estrepitosamente. Marila y Matthew se dirigieron sentadas miradas de reproche. Ninguno de los dos sabía qué hacer o decir. Finalmente Marila se decidió a actuar. Bueno, no hay necesidad de llorar así. Sí hay necesidad. La niña levantó rápidamente la cabeza, dejando ver su rostro lleno de lágrimas y sus labios temblorosos. ¿También usted lloraría si fuera una huérfana? Yo hubiera venido a un sitio que creía iba a ser su hogar para encontrarse con que no la quieren porque no es un chico. ¡Oh! Esto es lo más trágico que me ha sucedido. Lo que parecía una sonrisa algo torpe por falta de práctica, suavizó el torbo semblante de Marila. Bueno, no llores más. No vamos a dejarte fuera esta noche. Tendrás que quedarte aquí hasta que investiguemos este asunto. ¿Cómo te llamas? La niña vaciló un momento. «Por favor, pueden llamarme Cordelia», dijo ansiosamente. «¿Llamarte Cordelia? ¿Ese es tu nombre?» «No, no exactamente mi nombre, pero me encantaría llamarme así. ¿Es un nombre tan elegante? No entiendo nada de lo que estás diciendo. Si no te llamas Cordelia, ¿cuál es tu nombre?» Ana Shirley», balbuceó de mala gana. «Pero por favor, llámeme Cordelia». No puede importarle mucho cómo tiene que llamarme. Si voy a estar aquí poco tiempo, ¿no es cierto? Y Ana es un nombre tan poco romántico. Disparates novelescos, dijo la desconsiderada Marila. Ana es un nombre realmente bien sencillo y sensato. No tienes por qué avergonzarte de él. Oh, no, no me avergüenzo, explicó Ana. Solo que me gusta más Cordelia. Siempre he imaginado que mi nombre era Cordelia, por lo menos durante los últimos años. Cuando era joven, imaginaba llamarme Geraldine, pero ahora me gusta más Cordelia. De cualquier modo, si quiere llamarme Ana, hágalo. Muy bien entonces, Ana, ¿quieres explicarnos cómo se ha producido esta confusión? Nosotros le mandamos a decir a la señora Spencer que nos trajera un muchacho. ¿No había niños en el asilo? Oh, sí, sí, muchísimos pero la señora Spencer dijo claramente que ustedes querían una niña de unos once años, y la directora pensó en mí, no pueden imaginarse lo encantada que estaba yo, no pude dormir durante toda la noche por la alegría, oh, agregó con reproche volviéndose hacia Matthew, ¿por qué no me dijo en la estación que no me querían? y me dejó allí mismo, si no hubiese visto el blanco camino encantado, y el lago de las aguas refulgentes no me resultaría tan penoso. ¿Qué quiere decir eso? preguntó Marila a Matthew. Ella ella se está refiriendo a una conversación que tuvimos en el camino, dijo Matthew precipitadamente. Salgo a guardar la yegua, Marila. Tenme el té preparado para cuando regrese. ¿Llevaba la señora Spencer a alguien más aparte de ti? continuó Marila cuando Matthew hubo salido. A Lily Jones, Lily tiene solo cinco años y es muy guapa. Tiene el pelo castaño. Si yo fuera tan guapa y tuviera el pelo castaño, ¿me dejaría quedar? No, queremos un muchacho para que ayude a Matthew en la granja. Una niña no nos sería útil. Quítate el sombrero. Lo pondré junto a la maleta sobre la mesa del vestíbulo. Ana se quitó el sombrero humildemente. Enseguida regresó Matthew y se sentaron a cenar, pero Ana no podía comer. En vano mordisqueaba el pan untado con mantequilla y picoteaba las manzanas agrias en almíbar. «No comes nada», dijo María toscamente, mirándola como si esto fuera una falta grave. Ana suspiró. «No puedo. Me encuentro sepultada en los abismos de la desesperación». «¿Puede usted comer cuando se encuentra en los abismos de la desesperación?» «Nunca estuve en los abismos de la desesperación, de modo que no puedo decirlo», respondió Marila. «No, bueno, ¿ha tragado alguna vez de imaginárselo?» «No». «Entonces no creo que pueda comprender cómo es. Ciertamente es una sensación muy desagradable. Cuando uno trata de comer, se forma un nudo en la garganta, y no se puede tragar nada, ni siquiera un caramelo de chocolate». «Una vez, hace dos años, comí un caramelo de chocolate y me pareció delicioso. Desde entonces sueño muy a menudo que tengo montones de caramelos de chocolate, pero siempre me despierto justo en el momento en que voy a comerlos. Espero que no se sienta ofendida porque no puedo comer. Todo está extremadamente bueno, pero así no puedo comer. Sospecho que está cansada», dijo Matthew, quien no había hablado desde que regresara del establo. Mejor será que la cuestes, Marila. Marila había estado pensando dónde dormiría Ana. Tenía preparado un canapé en la cocina, destinado al deseado muchacho que esperaban. Pero aunque estaba limpio y pulcro, no parecía el lugar más apropiado para una niña. No se podía pensar en el cuarto de huéspedes para una niña desamparada. De manera que solo quedaba la buhardilla de, la, de al lado este. Marilla encendió una vela e indicó a Ana que la siguiera, lo que esta hizo sin ningún entusiasmo. Al pasar junto a la mesa del vestíbulo, recogió su sombrero y su maletín. El vestíbulo hacía gala de una limpieza que intimidaba, y el pequeño cuarto en el que se encontró repentinamente le pareció a Ana más limpio aún. Marilla Colocó la vela sobre una mesa triangular de tres patas y apartó las frazadas. «¿Tienes un camisón?» preguntó. Ana asintió. «Sí, tengo dos. Me los hizo la directora del asilo. Son terriblemente cortos. Nunca alcanza nada en el asilo. Todo es escaso. Por lo menos en un asilo pobre como es el nuestro. Odio los camisones cortos» pero se puede soñar también con ellos como con esos otros maravillosos que llegan hasta los pies y tienen volantes alrededor del cuello. Es el único consuelo. Bueno, desvístete lo más rápidamente posible y métete a la cama. Dentro de unos minutos regresaré a buscar la vela. No me atrevo a confiar en que la apagues por ti misma. Eres capaz de prender fuego a la casa. Cuando Marila se hubo retirado, Ana miró pensativa el de alrededor. Las paredes blanqueadas resultaban tan penosamente desnudas y llamativas que Ana pensó que debían sufrir por su propia desnudez. El suelo también se encontraba desnudo, excepto el centro, cubierto por un felpudo redondo acordonado. En un rincón estaba el lecho, alto y antiguo, con cuatro oscuros postes torneados. En la otra esquina se hallaba la ya citada mesa triangular adornada con un grueso acérico de terciopelo rojo, lo suficientemente fuerte como para doblar la punta del más arriesgado alfiler. Sobre este colgaba un pequeño espejo. A mitad de camino entre la cama y la mesa se hallaba la ventana cubierta con una cortina de muselina blanca, y frente a ella se encontraba el lavado. Toda la habitación era de una austeria imposible de describir con palabras, pero que hacía estremecer a Ana hasta los huesos. Con un sollozo se despojó apresuradamente de su vestido, se puso el corto camisón y se metió en el lecho apretando la cara contra la almohada y cubriéndose la cabeza con las sábanas. Cuando Marila regresó en busca de la luz, solo unas mezquinas ropas de vestir desparramadas por el suelo y un bulto en el lecho indicaban que había alguien en el cuarto. Con circunspección recogió las ropas de Ana colocándolas cuidadosamente sobre una silla amarilla, y luego cogiendo la vela. Se volvió hacia el lecho. Buenas noches, dijo algo torpe, aunque gentilmente. El rostro pálido de Ana y sus grandes ojos aparecieron entre las sábanas con alarmante rapidez. ¿Cómo puede usted llamar a esta una noche buena cuando sabe que era la peor noche que pasaré en toda mi vida? Dijo con reproche. Luego se ocultó otra vez entre las sábanas. Marila bajó lentamente a la cocina y se puso a lavar los platos de la cena. Matthew fumaba, síntoma evidente de que estaba preocupado. Fumaba muy rara vez, pues Marila lo consideraba un hábito pernicioso, pero en ciertas ocasiones y temporadas se sentía arrastrado a él y entonces Marila hacía la vista gorda, comprendiendo que debía tener un desahogo para sus emociones. Bueno, bonito atolladero, dijo airadamente. Esto nos pasa por mandar a decir las cosas en vez de ir nosotros mismos. De cualquier modo, los parientes de Robert Spencer han equivocado el mensaje. Uno de nosotros tendrá que ir a ver a la señora Spencer mañana. Eso seguro. Esa niña debe ser enviada de vuelta al asilo. Sí, supongo que sí, respondió Matthew de mala gana. ¿Supones que sí? —¿No estás seguro? —Bueno, después de todo, es una linda chiquilla, Marila. Es una pena enviarla de vuelta cuando parece tan ansiosa por quedarse aquí. —Matthew Cuthbert, ¿no querrás decir que debemos dejar que se quede aquí con nosotros? El asombroso de Marila no hubiera sido mayor de haber afirmado Matthew que prefería hacer el pino. —Bueno, no, supongo que no exactamente, Tartamudeó Matthew viéndose acorralado. «Supongo que no debemos quedarnos con ella». «Claro que no». «¿Qué beneficio nos reportaría? Podríamos reportárselo nosotros a ella», dijo Matthew repentina e inesperadamente. «Matthew Cuthbert, creo que esa chiquilla te ha embrujado. Se ve a las claras que quieres quedarte con ella». «Bueno, es una niña realmente interesante». —insistió Matthew. —Tenías que haberla oído hablar cuando volvíamos de la estación. —Oh, sí. Para hablar es muy rápida. Lo vi de inmediato. —Lo cual no dice nada a su favor. No me gustan las chicas que hablan mucho. No quiero una huérfana. Y si la quisiera, esta no es del estilo de la que elegiría. —Hay algo que no puedo entender en ella. —No. Debe ser de vuelta directamente al lugar de donde vino. —Puedo emplear a un muchacho francés para que me ayude y ella sería una compañía para ti. No deseo compañía alguna, dijo Marila prestadamente, y no voy a quedarme con ella. Bueno, se hará como tú dices. Por supuesto, Marila, dijo Matthew, incorporándose y guardando su pipa. Me voy a dormir. Y a dormir se fue Matthew, y cuando hubo terminado con los platos, a dormir se fue Marila, con el ceño resueltamente fruncido, y arriba... Bajo el tejado del este, una solitaria y desamparada criatura lloró hasta ser vencida por el sueño.